0: Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Tom e hoje chegamos com o episódio 58 do Gel. Hoje vamos falar sobre a formação e tipos de solo. Vamos entender um pouquinho aí como é que funciona, né? Como é que os solos são formados? Vamos falar um pouco de alguns algumas classificações, né, de solos e falar um pouquinho também de solos brasileiros. OK? Mas antes aí eu vou só reforçar né, que, de acordo com a enquete que a gente fez aí nos canais do Podgeo, né o episódio 59 que vocês escolheram, né, quem votou, escolheu, foi é, Economia da China. Vai sair na próxima quarta-feira né, e vai ser esse que vocês escolheram, ok? Lembrando então sempre para vocês que eu peço para vocês estarem aí... É, Curtindo as redes do Podigel, Gel, né? Lá no Instagram, o arroba professor Tom com N. Lá no Facebook, né? Professor Tom Mascarenhas, né? Que é a página. Lá no Twitter, né? Que é o arroba Podgeo Podcast. E se puder seguir também o Pode Gel nas nos agregadores, né? Nos tocadores de música também. É só, só digitar Pode Gel no Anchor, no Spotify, no Castbox, no Podcast Addicts, Google Podcast, É só digitar lá e seguir o podcast, o Podgel, para você estar tá sempre recebendo. E sempre né, pedindo, se você está gostando, que se você puder compartilhar, vai ser muito legal para chegar a mais pessoas. Então, vamos lá, sem mais delongas, vamos falar então sobre formação e tipos de solo. Vamos lá? Então, os solos, né, eles se configuram como uma importante é, fonte natural de recurso né, renovável que é utilizado aí pelas atividades humanas para fins econômicos, tendo uma importância muito grande nas práticas agropecuárias e na geração de alimentos para a sociedade. Né? Os solos, a gente pode dizer que eles possuem cinco funções vitais no nosso ambiente vivido. Né? Eles sustentam o crescimento da flora, no caso da vegetação, né, principalmente fornecendo a estrutura necessária para a existência da flora ali. É, as suas características determinam o destino da água na superfície do nosso planeta, né, que é essencial para a sobrevivência. É, desempenham também um papel muito importante na reciclagem de nutrientes e no destino que a gente que se dá, né, aos corpos de animais, né, incluindo aí a gente, né, o ser humano e restos de plantas né, que morrem na superfície da Terra. São o habitat, né, ou, ou seja, a casa né, de muitos organismos, e também são capazes de fornecer material para a construção de casas e edifícios, além de proporcionar a fundação para essas construções. Como se formam os solos? Né? Eles são constituídos de partículas de minerais, né, material orgânico né, vivo aí na forma dos micro-organismos ou em processos de decomposição, ar e a água, né? É, sendo estes últimos aí, o ar e a água, presentes nos espaços entre as partículas sólidas né, e formam-se a partir da decomposição das rochas de origem, que são chamadas de rocha-mãe, né, ao longo do tempo. Né? Ou seja, após um período de milhares ou até milhões de anos, as rochas vão se desgastando e se transformando em pequenos fragmentos que juntos vão compor o solo. É, isso significa dizer que no início, lá no início, não existiam solos no planeta. Né, mas apenas grandes e variados grupos rochosos que foram lentamente desgastados pelo clima, pela ação da água, dos ventos e também pelos seres vivos, especialmente as plantas. É, a gente está falando aí do intemperismo, também da erosão. E aí, né, para vocês saberem um pouquinho mais, lembrarem um pouquinho mais, é só voltar lá no nosso episódio 44 do Podgel, que fala dos agentes formadores do relevo. Tá? E assim, dessa forma, então, variam as rochas que deram origem aos solos, bem como a maneira que o processo aconteceu e aí surgem, a partir daí, diferentes tipos de solos. Esse processo de formação dos solos, ele é ininterrupto, ou seja, ele não para e ainda ocorre, né? atualmente, e por isso é importante entendê-los, né? porque é, as suas características vão dizer como eles são, se são férteis ou não, se são profundos ou rasos, entre outros fatores. Aí. Esse processo de origem e construção dos solos é chamado de pedogênese, e a pedogênese ocorre a partir da seguinte ordem cronológica. Né? Primeiro, a decomposição lenta da rocha-mãe, pelos agentes do intemperismo, né? Água, ventos, clima, as plantas e outros. Né? Depois, com o tempo, vai se acumulando uma maior presença de material orgânico sobre o solo recém-formado. Né? Posteriormente, o material orgânico vai se decompondo e aos poucos ele vai enriquecendo ali aquele terreno, enquanto os horizontes do solo vão se formando. Né? E, posteriormente, o solo, já em estágio mais avançado, passa a contar com diferentes horizontes. Além de apresentar uma camada superficial orgânica que é propícia ao plantio e à existência de vegetações variadas. Os solos mais antigos apresentam essa estrutura mais consolidada, enquanto os solos mais jovens, muitas vezes, ainda se encontram em processo intermediário de formação, sem a existência de todos os seus horizontes e com baixo nível de material orgânico. Só reforçando, material orgânico aí, são restos né, de animais e vegetais. Bem, horizontes dos solos, que eu falei agora há pouco, né, são as camadas que os solos vão apresentando, né? ao longo da sua evolução, ao longo do, do seu processo de formação. Gradualmente, sob a ação dos agentes biológicos, físicos e químicos, né, o solo começa a se organizar em camadas. Um solo bem desenvolvido ele possui quatro tipos de horizontes. O, o horizonte o, o, orgânico, o A, o B e o C. O horizonte C né, ele é o mais próximo aí do que seria a rocha-mãe. Tá? Mas vamos lá. O horizonte ó, o, o horizonte orgânico, ele é feito de material vegetal, ou seja, né, folhas que caem ao, as, das árvores, né? Folhas que caem das árvores, né, ao longo do tempo vão se decompondo, e aí restos também de animais que sofrem decomposição. Essa é a camada mais superficial dos solos de florestas e matas. O horizonte A é o horizonte logo seguinte. Né? É importante vocês imaginarem esses horizontes partindo da superfície, para o interior. E aí a gente tem o horizonte O, que é o mais superficial, o horizonte A, que é o seguinte, né, que apresenta matéria orgânica bem decomposta e é chamado também de horizonte umífero, que é de humus, né, que é o adubo. O horizonte B, que é o seguinte, né, é o horizonte mineralógico, que apresenta coloração bem definida, né, um horizonte de grande acúmulo de materiais transportados pela água do horizonte A que é o horizonte logo superior. Apresenta pouca matéria orgânica. E o horizonte C... É o horizonte mais inferior, próximo à rocha, né? apresenta granulação mais grossa e é o horizonte onde começa a decomposição da rocha. A gente tem também, após o horizonte C, a camada R, que é a rocha propriamente dita. Né? Observando esses horizontes, a gente pode perceber que vários fatores atuam na formação do solo. Porém, o clima é muito importante, né? pois o material decomposto de uma rocha pode formar solos diferentes em regiões de climas distintos. Falando um pouquinho né, com relação aos tipos de solo, existem diversos sistemas de classificação de solos no mundo. A gente vai falar aqui basicamente de três tipos de classificações né, em relação à textura, em relação à origem e em relação à influência externa. Para começar, em relação à textura, a gente pode dividir em três grandes grupos os tipos de solo, que são o solo arenoso, né, o argiloso e o solo umífero ou orgânico. Né. O solo arenoso, é, nesse tipo de solo, grande parte das suas partículas são classificadas como areia. É formado principalmente por cristais de quartzo e minerais primários. Devido a essa composição, o solo arenoso possui permeabilidade e porosidade altas, não sendo indicado para a agricultura. Ou seja, permeabilidade isso quer dizer que a água infiltra de maneira muito... Uh, fácil, né? bem permeável. E a porosidade é a distância entre os grãos, que é também bastante alta. Se você pegar funaria da praia, você vai pega ali uma porção de areia você vai ver a areia literalmente escorrendo da sua mão. O solo argiloso, ele tem grande parte de suas partículas classificadas como argila, que é mais fina do que a areia e mais compactada. Né? Por ter essas características, o solo argiloso, ele não deixa espaço entre os grãos de areia, por isso ele se torna impermeável. É um solo muito rico em nutrientes e por isso pode ser muito bom para a prática de atividades agrícolas. E o solo humífero, orgânico, né, que também é conhecido como terra preta, é muito fértil e é constituído, né, em sua grande parte, né, por matéria orgânica em decomposição, que funciona como um adubo para as plantas. Né? Esse é o solo mais recomendado para a prática da agricultura. Em relação né, à classificação quanto à sua origem, a gente vai ter basicamente solos eluviais e aluviais. Os solos eluviais se formam por rochas encontradas no mesmo local de formação, ou seja, quando a rocha que se decompôs e se alterou para a formação do solo, se encontra no mesmo local do solo. E os solos aluviais né, ocorrem quando os solos são formados por rochas localizadas em outros lugares e, graças à ação das águas e dos ventos, os sedimentos são transportados para outro local. E, por fim, ali quanto à influência externa, os solos são classificados em zonais, interzonais e azonais. Os solos zonais, eles são bem desenvolvidos, a gente chama de solos maduros né? É, são qualquer grupo de solos bem diferenciados, né? São os latossolos, que são solos de climas quentes e úmidos, os podzol, que é do clima temperado, terra roxa, que tem aqui no Brasil inclusive, né? Já os solos interzonais são solos que se relacionam com o relevo local ou com a sua rocha mãe, ou seja, que lhe deu vida através do intemperismo. São os solos salinos, né, de terrenos alagadiços, os grumossolos né, com a presença de argila, que é o solo massa P, também tem aqui no Brasil, né? e os solos azonais, que ainda não possuem características bem desenvolvidas e, por serem novos, normalmente não apresentam, inclusive, o horizonte B, não possuem relação com o clima da região. E são aí, como exemplos, os litossolos, de locais muito inclinados, esse lito aí quer dizer rocha, e os aluviais, né, que são solos provenientes né, com, com os fragmentos de rocha provenientes de lugares diferentes de onde eles efetivamente se formam. Podemos dizer que são provenientes de sedimentos fluviais. Fluvial quer dizer de rio. Vamos falar um pouquinho também sobre os tipos de solos presentes no nosso país, no Brasil. É, e assim a distribuição dos solos, né, dos tipos de solos né, ao longo do nosso território, ele é bastante diversificado, porque a gente tem uma variedade climática muito grande. Né, isso reflete a variabilidade aí dos seus fatores de formação, como o clima, como eu falei, o material de origem, o relevo, os organismos e o tempo. No Brasil, é, nós temos o Sistema Brasileiro de Classificações de Solos, que é o SIBCS, que é publicado originalmente pela Embrapa. É, em 99, mas que está em constante atualização. Nessa classificação, a Embrapa descreveu né, e classificou é, mapeando 13 tipos de solos brasileiros, né, que são os argissolos, os cambissolos, os chernossolos, os espodossolos, os gleissolos, os latossolos, os luvisolos, neossolos, nitossolos, organossolos, planossolos, plintossolos e os vertissolos. Apesar dessa variedade, no Brasil se sobressaem os solos argilosos, formados pela decomposição de rochas basálticas, graníticas e gnaices, né, que são resultado aí de uma intensa atividade vulcânica no período de formação do continente americano. Para vocês... né pegarem um pouquinho essa questão dos tipos de rochas, é só voltar lá no episódio 53 aqui do Podgel, que a gente fala exatamente sobre tipos de rochas e o aproveitamento econômico das rochas, é Assim, cada tipo de rocha mãe é responsável pela formação dos diferentes tipos de solos brasileiros, né? E o nosso país ele é conhecido por ser um ambiente extremamente fértil, né? né? Sendo que boa parte dessa fertilidade se deve à composição de sua superfície. Então, os tipos de solo no Brasil variam de região para região, mas se dividem aí basicamente, né, Em quatro tipos principais, né, em quatro formas principais, os aluviais, a terra roxa, o Massapê e o salmourão. É importante que a gente lembre que esses quatro são os tipos principais, os outros todos eu falei agora há pouco. Mas vamos lá, começando pela terra roxa, que é um tipo de solo que surgiu de rochas de origem vulcânica, né, os basaltos aí no caso. Apesar de ser chamado por esse nome, esses solos possuem uma aparência mais avermelhada, é, e por que a que é terra roxa, se a aparência do solo é avermelhada? Por quê? Porque os primeiros a, a nomearem esse solo foram os imigrantes italianos, né? que trabalhando na terra perceberam que ele era rosso. Rosso é vermelho em italiano, só que o povo... Né, acabou né, aportuguesando o roxo e virou roxo, então a terra vermelha acabou virando terra roxa aqui no Brasil né. Esse tipo de solo se encontra nos estados de Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso e São Paulo né. E então isso significa que no passado distante essas áreas né, foram é, casas, digamos assim, entre aspas, né, de vulcões Que atualmente já não existem mais extremamente fértil, extremamente fértil. É, a gente também tem os solos aluviais, que são solos que se formam a partir de sedimentos, né, que são fragmentos de rocha, advindos aí de outros lugares, como a gente já falou, né, e transportados pela ação das águas e dos ventos. Eles se encontram em diversas áreas do território brasileiro, em regiões de várzeas né, e proximidades de rios e cursos d'água. Apesar de não serem tão férteis, eles possuem um alto potencial agrícola, pela, por por aí, os, pelos agricultores conseguirem utilizar as dinâmicas de cheio e vazante desses rios, essas áreas de base. O solo Massa P. É um solo mais escuro, quase preto, argiloso e muito fértil, localizado ao longo do litoral nordestino. Ele se forma a partir da decomposição do calcário, do guinaice e de outras rochas, sendo que nos meses chuvosos ele fica úmido e pegajoso. Já nos tempos de estiagem ele fica mais rígido. E por fim aí, o solo salmourão, que é um solo proveniente da decomposição especialmente do granito. Ele se encontra distribuído em áreas do centro-oeste, do sudeste e do sul do nosso país. Ele é bastante arenoso e é menos fértil que os demais solos que eu falei aqui, mas, e além de apresentar também um certo nível de acidez. No entanto, né, com as técnicas corretas, ele também pode ser utilizado na agricultura e ele é bastante utilizado na agricultura a partir da correção normalmente com cal. Então, pessoal, chegamos ao final de mais um episódio do Podgel, episódio 58. Espero que tenha ajudado vocês aí a desvendar um pouco aí dessa questão da formação, os tipos de solo, formação dos solos. Falamos um pouquinho também de solos do Brasil. Vou, é, vamos fazer aí um, um próximo episódio, lá para frente, falando aí dos tipos de solo, especificamente só de tipos de solo do Brasil. Mas então é isso, eu espero que tenha ajudado vocês de alguma forma, peço sempre aí que vocês... É, possam estar seguindo as redes do Podgeo, né, no Instagram, arroba Tom, com um N, no Facebook, lá, professor Tom Mascarenhas, no, no Twitter, né, arroba Podgeo Podcast, e sigam a gente nos agregadores, sigam o Podgel lá nos agregadores, no Spotify, no Google Podcast, Cashbox, Podcast Addicts, no Anchor, sigam lá, porque aí vocês vão estar sempre recebendo as atualizações, os episódios que saírem. E lembrando que o próximo episódio vocês escolheram, vai ser Economia da China então agradeço a todos que participaram da escolha, né, na ajuda da escolha aí desse episódio, do episódio 59, e a gente né, se encontra novamente no próximo episódio, episódio 59 Economia da China, abraço em todos e até lá